0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Многие задают мне вопрос, как я дошел до такой жизни, что в 57 лет решил заняться рок-музыкой. А так как этот вопрос мне задают не только друзья, то я решил рассказать это сразу всем, но, конечно, по очень большому секрету. Поэтому смотрите, никому не рассказывайте, ловлю на слове. Сейчас не вспомню точно, Помню только, что какого-то действительно известного рок-музыканта спросили, почему вы решили заняться рок-музыкой. На что он ответил, в молодости мне очень хотелось с запоем слушать только ту музыку, которая мне нравится, но ее мало кто играл. Поэтому пришлось научиться играть на гитаре и сочинять музыку самому. В начале зарождения рок-музыки в нашей стране Мне очень нравились песни, которые играли «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум», «Автограф», «Круиз», «Пикник», «Черный кофе». Они играли классический хард-рок, да еще к тому же с осмысленными поэтичными текстами, которые они писали либо сами, либо привлекали профессиональных поэтов, либо брали стихи наших классиков. Тогда, к сожалению, я не мог сочинять песни на таком уровне поэтому с удовольствием слушал их творчество. Затем в эту сферу поперлись все, кому не лень. Качество музыки и поэзии стало падать. Начались эксперименты со стилями, звуками, ритмами, этническими напевами, акином, нецензурщиной, архаизмами – Потоками сознания, вшиво заумью, декадантским упадничеством, наркоманским вдохновением и так далее. От классического рока стали отходить все дальше. Появился даже термин «русский рок». Затем роком стали называть «что попало». И появился другой, народный термин «говнорок». В итоге публика вообще перестала понимать, что происходит. Где рок, где говнорок, где попса. Все смешалось в кучу в доме Облонских. Я, конечно, не против музыкальных и поэтических экспериментов. Но приличные песни, да еще и соответствующие канонам рок-музыки, стали появляться все реже и реже. Потом дело дошло до того, что найти приличную песню стало совсем трудно. Надо было перерывать горы музыкального и словесного мусора. Но позволить себе тратить на это столько времени я не мог. К тому же душ и мыло не всегда смывает всю эту словесно-музыкальную грязь, залипавшую где-то в лабиринтах разума. Вот тогда-то я впервые подумал что наверняка самому сочинять песни, которые тебе нравятся, намного проще и быстрее, чем рыться в этой огромной свалке в надежде отыскать залежи алмазов. Тем более, когда у тебя за спиной хорошее образование, жизненный опыт, неплохой уровень владения инструментом и, главное, большая любовь к классической рок-музыке и поэзии. Поэтому я решил начать сочинять и играть сам, привлекая для записи профессиональных музыкантов а также используя современные звуки, ритмы и смыслы. При этом я отчетливо понимал и понимаю, что в формате двух куплетов и припева новые истины я вряд ли произнесу, так как человечество обо всем уже тысячу раз переговорило, и только гений может сказать человечеству что-то новое и задать ему новые вопросы. Да и в музыке трудно придумать что-то новое, после Баха, Бетховена, Чайковского и же с ними, а также после миллиардов уже сыгранных комбинаций из семи нот. Но попробовать сделать так, чтобы старые истины и известные музыкальные гармонии зазвучали по-новому, я решил попытаться. Я решил попробовать придать новое дыхание, новое звучание моему любимому классическому хард-року. И должен вам сказать – что это действительно оказалось намного проще и быстрее, чем рыться в бескрайних завалах интернета в попытке найти жемчужное зерно. Какие трудности ждали меня на этом пути? Первое. На кого оставить бизнес, который кормит всю мою семью, моих дальних и близких родственников, а также сотрудников, работающих в нашей компании? Просто закрыть его или продать я был не вправе, так как слишком много людей зависят от этого бизнеса. И здесь мне повезло. Эту ношу на себя взвалила моя драгоценная супруга, мать четверых наших детей. У нее оказался настоящий предпринимательский талант. Она уверенно повела бизнес наш семейный, и причем намного лучше меня, чем по-настоящему развязала мне руки для творчества. Второе. За годы бизнеса то есть за годы нахождения в постоянной стрессовой ситуации из-за налогов, ментов, прокуроров, бандитов, рейдеров, постоянных кризисов, черных вторников, дефолтов, санкций, скачков валюты и смен экономических курсов страны, я превратился в малоподвижного, постоянно сидящего в офисе человека, всю жизнь отдающего нескончаемой борьбе за выживание» и каждый вечер употребляющего крепкий алкоголь, чтобы снять стресс, а соответственно этот алкоголь закусывающего. Следствием такого образа жизни стал незаметный набор лишнего веса. В итоге я дошел до отметки в 170 килограммов и 72 размера одежды. Мою упитанную физиономию вы можете увидеть в моих ранних клипах, Я там еще, конечно, не в полном соку, но близок к этому. Естественно, это мешало мне не только сочинять и играть музыку, но даже завязывать шнурки на ботинках и вообще дышать. Поэтому пришлось прекратить жрать и бухать, да еще и заняться спортом. Это помогло мне сбросить 65 килограммов веса и сжаться до 58 размера одежды. После этого и дышать, и ходить, и сочинять, и играть на гитаре стало намного легче и проще. Третье. Чтобы делать музыку грамотно, я решил почитать теоретические изыскания в области рок-музыки. Вот здесь меня ждал очень конкретный облом. Оказалось, что таковых теоретических изысканий в природе не существует. Ни в нашей родной природе, ни даже в американских прериях где этот самый рок и народился. Есть только огромные горы около музыкальной литературы про то, где кто родился, женился, напился, обрыгался, обосрался и прочее, 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 а также про то, как рокеры принципиально против войны, наркотиков и прочих ништяков. И особенно много всяких опусов продвижения хиппи, инди, шминди а также про всякие прочие протесты пацифистов, неформалов и радикалов. То есть мне не удалось на халяву попользоваться чужими теоретическими изысканиями. Поэтому пришлось разбираться самому, что же такое рок-музыка именно как музыка, а не социальное явление, и чем она отличается от других музыкальных стилей. Без этого сочинять правильно, не вываливаясь за рамки стиля, И главное, сочинять уверенно и быстро было невозможно. Ведь известно, что нет ничего практичней хорошей теории. Четвертое. Подражательство в музыке. На первых порах, сочиняя и играя собственную музыку, я решил петь хриплым голосом, как настоящий рокер из какого-нибудь Назарат или ACDC. И первые свои песни я пел с зажатыми связками. Получалось, как у бывалого зэка, полный отстой. Все мои ранние песни спеты хриплым голосом. Это потом до меня дошло, что надо петь своим естественным голосом. Поэтому сейчас приходится возвращаться к старым песням и перепевать их своим природным голосом. Именно поэтому вы периодически будете видеть ремейки моих старых клипов. Там я как раз перепиваю песни. И эту работу я надеюсь довести до конца. Просто это отрывает от текущей работы и от создания новых песен. Но это я отношу к болезням роста, без которых, думаю, мало кто обходится, вырабатывая собственный стиль и манеру исполнения. Пятое. Подражательство в текстах. Поначалу я решил петь, как и все наши рокеры, за редким исключением, ни о чем. То есть такая как бы высокая ассоциативная поэзия, а на самом деле ни о чем, пустое эстетствующее словоблудие. Но моей душе это очень не нравилось, она бунтовала. Это даже вызывало у нее отвращение. Она говорила мне, дружище, ведь так делают только те, кому нечего сказать людям. Те, кто не может три слова собрать в единое внятное предложение, которым надо скрывать пустоту и низменность своей собственной душонки. А у тебя чистые помыслы, богатейший жизненный опыт, прекрасное образование, интуитивное чувство стиля и гармонии. Зачем ты подражаешь разным придуркам? Говори своим языком о том, что считаешь важным. А если не веришь мне, сказала моя душа, то посмотри, как это делают великие поэты, и вспомни, что говорил о поэтах Некрасов. Прислушавшись к своей душе, я решил на крайний случай поближе познакомиться с творчеством не только наших рокеров, но и наших классиков, а также поэтов, лауреатов Нобелевской премии. Начиная с самого первого, еще романтичного и наивного Сюлли Прюдома, а затем все более приближающихся к реальной действительности Фредерика Мистраля, Джузуэ Кардучи, Ромендраната Тагора, Уильяма яйца. после этого переживших многие ужасы 20 века и трезво глядящих на жизнь Пабло Неруду, Чеслова Милоша, Иосифа Бродского, Виславу Шимборскую и, конечно же, единственного нобелевского рокера Боба Дилана. Простите, что не всех упомянул, но познакомился с творчеством каждого. А Некрасов в свое время произнес прекрасную фразу, которую, конечно же, многие из вас слышали, да подзабывается все. Но эта фраза, на мой взгляд, еще более актуальна в наши дни. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Эта фраза и так была лейтмотивом моего скромного творчества. Но поближе познакомившись с творчеством великих, я понял, что без патриотической гражданской позиции они не стали бы великими. Это не только великие поэты, но и великие представители своих народов. И даже изгнанный из Советского Союза Бродский всегда был истинно русским человеком, болеющим за Россию, что подтверждается его стихом на независимость Украины. После знакомства с творчеством этих поэтов я пришел к выводу, что не буду умничать, как наши рокеры, которые свой пустой акин пытаются выдавать за божественное откровение и корчат из себя за умных астетов. а буду петь о конкретных категорийных вещах, о психологических и мировоззренческих проблемах, с которыми сталкивается в жизни каждый человек. При этом, несмотря на свой наставнический опыт, никого не буду получать, а больше буду задавать вопросов, ответы на которые должен найти каждый человек сам. И самое главное, я принял решение, что буду обращаться к людям только современным русским языком, без мата, без сельских архаизмов и без интеллигентской зауми. Поэтому теперь пытаюсь в своих песнях говорить просто и понятно. И с у меня ни один эстетствующий недоумок сбить уже не сможет. А в комментариях таких эстетов много, которые даже нобелевских лауреатов получают рифмовать. Шестое. Это уже рабочие проблемы. И в первую очередь кадровые. На музыкальном рынке очень мало по-настоящему профессиональных музыкантов не только умеющих хорошо играть и творчески подходить к делу, но еще и являющихся надежными людьми, отвечающими по своим обязательствам. Ранее, работая студийно и создавая свои первые клипы в 2013 и 2014 годах, мне приходилось приглашать сессионных музыкантов, для того чтобы проиграть ту или иную партию. Не сразу я находил приличных исполнителей, так как многие смотрели на меня, как на очередного, выжившего из ума бизнесмена и относились к моим заказам как к халяве, с соответствующим халтурным отношением. Но меня такая работа не устраивала. Зачем мне свои песни превращать в говнорог? Поэтому приходилось подолгу искать приличных музыкантов, и я могу с уверенностью сказать, их реально мало. А те, что есть, уже давно задействованы в серьезных коллективах. Поэтому сейчас я работаю со своими подросшими детьми, каждый из которых закончил музыкальную школу по какому-нибудь основному инструменту, и лишь периодически привлекаю других профессиональных музыкантов. У меня уже нет времени ерундой заниматься, второй попытки уже не будет. Но подходить к своему творчеству по принципу "people все схавает» я точно не буду, так как это не уважать ни себя, ни публику. Еще меньше на рынке высококлассных звукорежиссеров. Хороший, нестандартный, грамотный звукорежиссер на вес золота. Он не только сделает оригинальный саунд, вникнув в музыкальные пристрастия музыкантов и их мировоззрение, но еще и подскажет, как подправить аранжировку или вокальные партии. Но основная масса звукорежиссеров, дефилирующих по рынку, такие же обычные халявщики, освоившие какой-нибудь Pro Tools и заученно делающие всем желающим одно и то же модное звучание. Поэтому с этой профессией вообще беда. Именно поэтому молодежные группы трудно отличить одно от другой. Ведь у них у всех одни и те же звукорежиссеры, штампующие халяву. В этом мне очень повезло. Мой старый добрый друг, великолепный музыкант и прекрасный звукорежиссер, с которым мы и делаем все мои песни. В свое время я вам его представлю. То есть в шоу-бизнесе все точно так же, как и в любом другом бизнесе. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Поэтому я уже немного представляю, с какими кадровыми проблемами сталкиваются музыкальные продюсеры. И понимаю, что эти проблемы неизбежно возникнут и у меня, когда я дорасту до профессиональной сцены. И седьмое, с чем мне пришлось столкнуться. Так это с осуждением моих действий, коллегами по бизнесу, науке, по общественным организациям, в которых я принимал активное участие соседями по лестничной клетке, друзьями-товарищами, а также многочисленными интернет-завистниками и доброжелателями. Но это для человека, прошедшего Крым и Рым, для человека, который знает, что главная в жизни постановка цели, и неукоснительное ее достижение, это даже и не проблема. Это так, забава, даже я бы сказал, очень хорошее развлечение. Все-таки согласитесь, это прекрасно. Увидеть недоуменные глаза какого-нибудь знакомого доктора наук или какой-нибудь твоей ровесницы, спокойно доживающей свою жизнь на пенсии перед телевизором и с кошечкой в руках. А еще мне доставляет неописуемое удовольствие перед сном, уже в постельке. Выпив положенный стакан кефира, почитать озлобленные и завистливые комментарии в Ютубе, Потом так хорошо и крепко спится, друзья, вы даже не представляете. И снятся мне прекрасные сны о городе солнца, где все люди любят друг друга и желают друг другу только добра. Вот я вкратце и рассказал вам, что побудило меня заняться музыкой и с какими проблемами я столкнулся уже в самом начале своего движения вверх. Надеюсь, вам было интересно. И сегодня я спою вам одну свою старую песню, которую я решил перепеть своим естественным голосом. Называется она «Кто мы?» и исполнена, как вы уже догадываетесь, в классическом аутентичном рок-стиле. До свидания, друзья. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы знать, как на пенсии заниматься рок-музыкой. Не увидеть нам сути вещей Не понять из трактовок историй Кто же прав из нас, кто же умней Что нас радует, что нас тревожит Где расходятся наши пути Не понять нам мир, его истоки Не ответим на вопрос, кто мы Не понять нам рассуждений ветра Не понять беспечности весны Не понять уверенности лета Если не ответим, кто живы Почему нам хочется казаться, Что мешает просто так любить? Как же нам с тобою разобраться? Кто же мы и кем должны мы быть? Стать другим или остаться прежним? Быть предвестником весны? Или зимы, Не понять, что значит быть успешным, Не ответил на вопрос, кто мы, Не понять нам рассуждений ветра, Не понять беспечности весны.